0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a la tercera parte del final de la primera temporada de Relatos, Historias de Crímenes. Como acabo de mencionar, esta es la tercera parte de cuatro episodios en los que hablaremos de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, cada uno dedicado a los cuatro vuelos que se vieron involucrados en los trágicos eventos que sucedieron ese martes de verano. En este tercer relato, hablaremos de lo acontecido en el vuelo 11 de American Airlines. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, se produjo el ataque terrorista más mortífero en la historia de los Estados Unidos, cuando cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros del grupo extremista islámico Al-Qaeda. Los dos primeros aviones, el vuelo 93 de United Airlines y el vuelo 77 de American Airlines, fueron secuestrados y estrellados contra un descampado a las afueras de Pensilvania y contra las primeras paredes del Pentágono, respectivamente. Un tercer avión, el vuelo 175 de United Airlines, se estrelló contra la fachada de la Torre Sur del World Trade Center. El cuarto avión secuestrado fue el vuelo 11 de American Airlines que se estrelló contra la fachada de la Torre Gemela Norte, en pleno Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Y este es el vuelo del que hablaremos hoy. El avión del vuelo 11 de American Airlines era un Boeing 767-223, que salía de forma regular del Aeropuerto Internacional Logan, en Boston, Massachusetts. La capacidad de la aeronave era de 165 pasajeros, pero el 11 de septiembre, la nave llevaba únicamente 81 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. Los 11 miembros de la tripulación incluían el piloto John Okonowski, el copiloto Thomas McGuinness y los auxiliares de vuelo Bárbara Arestegui, Jeffrey Coleman, Sarah Lowe, Karen Martin, Kathleen Nicosia, Betty Ong, Jan Roger, Diane Snyder y Madeleine Sweeney. Cuando se registraron en el aeropuerto los secuestradores, el sistema informatizado de preselección de pasajeros seleccionó a uno de los cinco secuestradores. Este seleccionó a Mohamed Atta, el líder táctico de los secuestradores, para una inspección adicional de su equipaje, pero al final logró embarcar sin ningún problema. A las 7 y 11 de la mañana, los cinco secuestradores se encontraban a bordo del vuelo que tenía programado partir a las 7 y 45. Mohamed Ata se sentó en clase ejecutiva en el asiento 8D con Abdulaziz Al-Omari en el puesto 8G y Sukami en el puesto 10B. Los otros dos secuestradores eran una pareja de hermanos apellido Al-Shehri. Se sentaron en la primera clase en los asientos 2B y 2A, respectivamente. El avión rodó por la pista del acceso 26 y despegó del aeropuerto Logan a las 7 y 59 AM por la pista 4R, después de una demora de 14 minutos. La Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas a los Estados Unidos estimó que el secuestro empezó a las 8 y 13 minutos con 29 segundos, cuando los pilotos cesaron de responder las solicitudes del control del tráfico aéreo de Boston. A las 8 y 13 con 47, casi 20 segundos después, el control de tráfico aéreo pidió a los pilotos que ascendieran a la altitud de crucero de 35.000 pies, ya que se encontraban a 26.000 pies de altura sobre el centro de Massachusetts, pero no obtuvieron respuesta. A las 8 y 16, el avión se niveló a la altitud de 29.000 pies y poco tiempo después se desvió de su ruta planificada. El control de tráfico aéreo realizó múltiples intentos de comunicación con el vuelo 11, pero no obtuvieron respuesta. Y a las 8 y 21, el vuelo paró de transmitir señal por el transpondedor. No está claro cómo los terroristas lograron entrar a la cabina. Solo se sabe que entre las 8 y 14 y las 8 y 19, el grupo de secuestradores mató a cinco personas. El piloto John, el primer oficial Thomas, dos asistentes de vuelo, probablemente Karen Martin y Barbara Arestegui, al pasajero israelí Daniel Lewin, probablemente porque Lewin, que sirvió durante cuatro años en el ejército israelí, fue degollado con una navaja por tratar de evitar que los terroristas llegaran a la cabina. El primer reporte de que algunos de los asesinatos habían ocurrido, específicamente los de las asistentes de vuelo Karen Martin y Barbara Arestegui y del pasajero Daniel Lewin, se dio cuando los auxiliares de vuelo Marilyn Sweeney y Betty Ong contactaron a American Airlines y dieron la alerta. Durante la llamada de cuatro minutos con el Centro de Control de Operaciones de la Aerolínea, Ong, informó sobre la falta de comunicación con la cabina de vuelo, la falta de acceso a la cabina de vuelo y las heridas de los pasajeros. Además, indicó los números de asientos que fueron asignados a los secuestradores, lo cual permitió más tarde a los investigadores conocer sus identidades. A 7 minutos para las ocho y media, ATA intentó realizar un anuncio a los pasajeros, pero presionó el botón equivocado y envió un mensaje al control de tráfico aéreo. Los controladores de tráfico de Boston escucharon el mensaje de ATA en el que decía lo siguiente «Tenemos algunos aviones. Permanezcan en silencio y estarán bien. Estamos regresando al aeropuerto». Un minuto después, realizó otro anuncio que decía lo siguiente «Que nadie se mueva. Todo va bien. Si intenta realizar algún movimiento, se pondrán en peligro a ustedes mismos y al avión. Permanezcan en silencio». Como antes, Ata pensaba que estaba comunicándose únicamente con los pasajeros, pero su voz fue recogida y grabada por los controladores de tráfico aéreo. Después de las transmisiones de Ata y la imposibilidad de contactar con el avión comercial, los controladores de tráfico aéreo de Boston se dieron cuenta que el avión había sido secuestrado. Casi a las 8.40 de la mañana, los pilotos del vuelo 175 de United Airlines avión que más tarde se estrellaría con la torre sur del World Trade Center, verificaron la ubicación y dirección del vuelo 11 y notificaron a los controladores de tráfico aéreo. Estos oficiales de tráfico aéreo de Boston evadieron los protocolos estándares y se comunicaron directamente con el Comando de Defensa Aéreo Norteamericano, específicamente con la sucursal del sector noroeste de la defensa aérea en Nueva York. Dos aviones de caza F-15 fueron solicitados de la Base Aérea Nacional Otis Air en Falmouth, Massachusetts, para que interceptaran el vuelo 11. Pero los oficiales en Otis perdieron algunos minutos al intentar conseguir la autorización para que los cazas despegaran. El vuelo 11 hizo un giro final hacia Manhattan a las 8 y 43 de la mañana. La orden de despachar los aviones F-15 en Otis fue concedida a las 8:46, tres minutos después, y los cazas despegaron a las 8:53. En ese momento, el vuelo 11 de American Airlines ya se había estrellado contra la torre norte del World Trade Center. De los cuatro aviones secuestrados el 11 de septiembre, los 9 minutos de notificación adelantada sobre el secuestro del vuelo 11 fue la mayor cantidad de tiempo que se tuvo para reaccionar antes de que el avión se estrellara contra su objetivo. A las 8:46 46 de la mañana con 30 segundos del martes del 11 de septiembre de 2001, los secuestradores estrellaron deliberadamente el vuelo 11 en la fachada norte de la torre norte del World Trade Center. El avión viajaba a una velocidad de 750 km por hora y transportaba alrededor de 38.000 litros de combustible y en total las 92 personas que estaban a bordo del avión murieron. El impacto se produjo entre las plantas 93 a 99. Algunos testigos que vieron el avión volar a baja altitud sobre Manhattan antes del choque pensaron que el avión estaba en peligro o que el piloto había sufrido un infarto. El oficial de policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York, William Ross, manifestó Intentaba observar el avión lo más cerca posible en busca de humo, fuego o cualquier tipo de estela de condensación. No había ninguno de estos indicios. El tren de aterrizaje no estaba extendido y las compuertas del tren de aterrizaje estaban cerradas. El avión estaba, como dije, viajando hacia el sur y moviéndose a alta velocidad. Volaba derecho y en un mismo nivel. El piloto no parecía que estuviera luchando por mantener el control del avión. El daño causado por el avión a la Torre Norte destruyó todas las posibilidades de cualquier tipo de escape para la gente que se encontraba trabajando en los pisos sobre la zona de impacto. Todas las escaleras y ascensores desde el piso 92 hasta el último piso del edificio, el piso 110, fueron destruidas por el golpe del avión y quedaron atrapadas cerca de 1.600 personas. De acuerdo con el informe de la Comisión sobre el 11 de septiembre, cientos de personas que trabajaban en la Torre Norte murieron instantáneamente por el golpe del avión. El resto de las personas quedaron atrapadas y fallecieron por el subsecuente incendio y el humo. Otras fallecieron después de saltar al vacío desde lo alto del edificio y el resto murieron cuando el edificio finalmente se derrumbó. El piso más alto de la Torre Norte, donde hubo sobrevivientes que lograron escapar con vida antes de que el edificio se derrumbara, fue el piso 91. Un conducto para ascensores transportó combustible en proceso de combustión hacia los niveles inferiores y explotó en los niveles 23, 10 y en el vestíbulo del lado oeste. Una cámara web instalada en una exhibición de arte en Brooklyn con el objetivo de captar imágenes del Lower Manhattan o la parte baja de Manhattan cada cuatro segundos capturó imágenes del vuelo 11 estrellándose contra la Torre Norte. Posteriormente, en una llamada transmitida en directo por televisión desde la agencia de CNN en Nueva York, el vicepresidente de finanzas de CNN informó que un avión comercial de gran tamaño que transportaba pasajeros había chocado contra el World Trade Center. Finalmente, las otras cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para informar sobre la noticia del impacto. En ese preciso momento, el presidente de los Estados Unidos de ese entonces, George W. Bush, llegaba a la escuela Emma E. Booker Elementary School en Sarasota, Florida, con motivo de una visita cuando uno de los asistentes le informó del desastre aéreo. El presidente llegó a decir que había sido un error del piloto, probablemente después de que éste sufriera un infarto. Las primeras noticias especularon que el impacto había sido accidental, hasta que el vuelo 175 de United Airlines chocó contra la Torre Sur a las 9 y 2.59 segundos, 16 minutos después del impacto en la Torre Norte, siendo en ese momento cuando el mundo se dio cuenta de que se trataba de un ataque terrorista y no de un accidente aéreo. Después del impacto del avión, la Torre Norte se incendió y colapsó. A pesar de que el impacto causó un extenso daño estructural, el fuego provocado por el combustible fue declarado como la causa principal de los daños estructurales de la torre. Aparte de las víctimas del avión y los ocupantes del edificio, cientos de socorristas murieron cuando la torre colapsó. Días después del ataque, los rescatistas descubrieron fragmentos corporales de las víctimas del vuelo 11 en el emplazamiento del World Trade Center. Algunos socorristas encontraron cuerpos atados a los asientos del avión y también el cuerpo de un auxiliar de vuelo con sus manos atadas lo cual sugiere que posiblemente los secuestradores pudieron haber utilizado esposas de plástico. Durante un año, los médicos forenses identificaron los restos mortales de 33 víctimas que estuvieron a bordo del vuelo 11. En 2006, también identificaron fragmentos corporales de otras dos víctimas del vuelo cerca de la Zona 0, entre los que se encontraban los restos de la directora de asistentes de vuelo Karen Martin. También se identificaron los restos mortales de dos secuestradores que potencialmente podrían pertenecer al vuelo 11, los cuales fueron retirados del área temporal del monumento conmemorativo del 11 de septiembre. No obstante, los restos mortales de los otros secuestradores no han sido identificados y están enterrados en el lugar conmemorativo con las otras víctimas. El pasaporte de uno de los secuestradores resistió el impacto y cayó en una calle aledaña el documento estaba humedecido con combustible, fue recogido y entregado a un detective del Cuerpo de Policía de Nueva York momentos antes de que la Torre Sur colapsara. Los investigadores recuperaron el equipaje de Mohamed Atta, que no fue embarcado en el vuelo. En el equipaje de Atta, encontraron el pasaporte y la licencia de conducir de otro de los secuestradores. Un video de simulación de vuelo para aviones Boeing 757 una navaja plegable y pimienta en aerosol. En una grabación encontrada meses después en Afganistán, el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, aparentemente se atribuyó el ataque y dijo que él creyó que las torres colapsarían. Las cajas negras pertenecientes al vuelo 11 nunca fueron encontradas. Inmediatamente después de los ataques y la destrucción del World Trade Center, se planeó un monumento para las víctimas y los involucrados en las operaciones de rescate y recuperación. El ganador del concurso conmemorativo del sitio del World Trade Center fue el arquitecto israelí-estadounidense Michael Arad. Arad trabajó con la firma arquitectura paisajista en el diseño creando un bosque de robles blancos pantanosos con dos piscinas cuadradas reflectantes en el centro que marcaban el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas. La construcción del mismo inició el 13 de marzo de 2006 y aperturó en el décimo aniversario de los ataques, el 11 de septiembre de 2011, con una ceremonia dedicada a las víctimas y al personal de emergencias. El 15 de mayo de 2014, se dedicó un museo a los ataques que se encuentra ubicado en proximidad a las piscinas reflectantes. Al igual que con el monumento, el acceso del público general al museo fue permitido un día después de su fecha de inauguración, permitiendo a las familias de las víctimas apreciar ambos lugares de forma privada. El museo incluye más de 40.000 imágenes, 14.000 artefactos, desde objetos personales recuperados hasta vigas de acero de las Torres Gemelas, más de 3.500 grabaciones orales y más de 500 horas de video. En una ceremonia en la madrugada del 10 de mayo de 2014, los restos no identificados de 1.115 víctimas fueron trasladados desde el médico forense de la ciudad a la Zona Cero, donde serían colocados en un espacio en un lecho rocoso a 21 metros bajo tierra dentro del Museo Conmemorativo de los Ataques del 11 de septiembre de 2001. Después de los ataques, el número de vuelo de la misma ruta y el lugar de despegue fueron cambiados por el vuelo 25 de American Airlines y además se reemplazó el Boeing 767 con un Boeing 757. Una bandera de los Estados Unidos fue izada en el puente aéreo del aeropuerto Logan que fue utilizada en el vuelo 11 el día de los ataques, y asimismo se retiró de manera permanente el número 11 de los vuelos de American Airlines. Y así culmina este tercer episodio del final de la primera temporada de Relatos, Historias de Crímenes. Los espero la otra semana para narrar los acontecimientos del vuelo 175 de United Airlines. La última parte de este final de temporada de Relatos historias de crímenes y así culmina este episodio de Relatos historias de crímenes recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso la cuenta es Relatos en podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio Relatos está disponible en Buzzsprout Apple Podcast Spotify Castro Overcast Castbox y Pocket Cast. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes. Bye.